Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Advertencia. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los principios y filosofía de Radio Amiga y la Universidad La Gran Colombia. Different languages and topics, all in the same place. Click on air. Tune us every Wednesday at 4 p.m. RadioAmigaInternational.com Hey, 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 click on air, click on viewers. Uh, hello, everyone. Today is Wednesday. Uh, like every Wednesday, we have the best radio show here on RadioAmigaInternational.com, which is click, click on, on air. <laughs> That's right. Hello, Welcome. teacher Julian. Hello. How are you? What's up, Nicholas? How's life? <laughs> I'm good. I'm good. Just... Uh, trying not to get wet because this weather is crazy. No? Yeah, there have been a lot of rains these days. Huh? Yeah, well, rainy days. So be careful, carry your umbrella every single day. We don't know when it's going to rain, so that's it. Okay. And uh, what about the weekend? How was the weekend? Did uh, you rest? Yeah, I rested. I I traveled to San Jose Pare in Boyacá, very nice town. Okay. And I traveled uh, with my family and yeah, we had a wonderful moment there. We visited a lot of places and and I enjoyed the time with my family. What about you, teacher Julian? How was your well, weekend? Well, I was in this cold city the whole weekend. <laughs> I was going to <laughs> I was going to um, to um, uh, a, vin a vinyl record fair, but unfortunately, because of the rain, it was not possible. Oh, and, right. and I went to the movies. I went to see uh, Black Adam with The Rock. Well, it was nice, entertaining film. If you want to have a good time in family, yes, All right, cool. I recommend it. But uh, don't wait for uh, for the best superhero movie this year. No, it's not, but it's quite good, okay? All right. Yes, um, we have a, an interesting guest today as any Wednesday. Uh, yeah. Could you tell us about yeah, her? Yeah, sure. Click on viewers. Today we are going to speak about the NASA culture, this indigenous ancient culture which is located in the Cauca region in Colombia. And we have an excellent guest uh, for this topic, like every Wednesday, like teacher Louis, uh, Julian said. Sorry, I, I, I had Polina, Mr. Polinas in my head. <laughs> <laughs> ah, yes, uh, Mr. Polinas, we say hello to you once again. Every time you don't come to the show, you are going to, we are going to have you in our hearts and also in our minds. Okay. Yeah, so the, the program doesn't <laughs> miss you. Don't worry, man. We are doing well without your help. 
But yeah, sometimes it's good to to take back Mr. Mr. Bolainas in our section. But but he has been very famous for uh, our section called Pointless Questions. Yeah. You know? He's a he's a character that everybody loves at the university. That so, everybody escapes. <laughs> yeah, everybody's trying to escape, but nobody can escape from Mr. Bolainas' hands. And Mr. Bolainas questions. And that's the first, um, the first section in our show, you know. Uh, yeah. Every Wednesday, we are going to start with the pointless questions, you know, and after that, we're going to have nice. our guest, our important guest. This time is very cultural and it's something that makes us think about our yeah. roots, you know, and how we feel, you know, about these, uh, traditions from the tribes that uh, were living alone before the conquer the conquerors came to to South America. So what do you think if we start with pointless yeah, questions? Well, ah, you see I have a balloon from yeah, Halloween. You have a balloon from, from Halloween, but <laughs> Halloween, Halloween is over. Halloween is over. Halloween is over. Now we, okay, no more Halloween. Now, okay. uh, we are in it's, Christmas. it's November, yes. Uh, uh, it's November. And it's November uh, our, our pointless questions is uh, uh, are so, about November. Yeah, why, November. Yes. Why, why people hate no hates November? <laughs> why people hate November? What's the point with November? So if you see Mr. Bolinas, run away. Let's click on pointless questions and run for your lives. Bueno, y por acá, clinical listeners, we are back on pointless questions. Y por aquí volvemos haciendo preguntas y molestando a la gente, como siempre. Y aquí tenemos dos nuevas víctimas. Edgar Manuel y Valentina Ramírez. Parecen novios, pero no. <risa> ¿Qué estudian? Derecho. Derecho. Uy, aquí no puede caer una demanda. Bueno, no, mentira. Estamos haciendo una preguntita muy sencilla. ¿Cuál es la mejor región de Colombia? O, o mencionen una región de Colombia. Una región de Colombia. No sé, la verdad a mí Colombia, toda Colombia me parece espectacular. Pero mencioname una región, no la mejor, sino una región que te acuerdes. Guaymía es una región de Colombia, sí. Bueno, pero, a ver, a ver, hay gente que dice, ah, pero es que esta región es mejor que otra, y yo a veces, a mí no me gusta hacerme esa pregunta, pero digamos, porque yo sé que la mejor región es la costeña. Hay alguien que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo con Bolainas. No tendría que hacer. ¿Alguna vez salido de la costa? Sí. ¿No? Barra, falta de Bueno, eso es costa. ¿Cuándo fue a la costa? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue a la costa? ¿Qué lugar fue? Yo fui acá por ganar. ¿Cerca de Chocó? Ah, la costa pacífica, no, pero... También fui a Cartagena. ¿Y pero por qué Cartagena es mejor que Capurganá? No, Díganos a mí, que... la verdad, me encantó Capurganá, porque es un lugar turístico muy, muy poco visitado, y pues es una frontera con Panamá, es divino. ¿Usted cree que está muy lleno? Porque ¿Cómo puede haber algo mejor que Cartagena? ¿Y qué tal los precios? En Capurganá es muy económico y la verdad turistear es muy bonito, es muy muy bonito. Y digamos hay una posada en específico a la que fuimos y ellos nos dieron lo que era desayuno, almuerzo, comida y turismo. Turistear del verbo turistear, ¿cómo es su nombre nuevamente? <risa> ya saben, cualquier aporte para Edgar, necesitamos que Edgar conozca la costa, es importante. <risa> Tienes que salir más. 
<risa> Tienes que conocer el mundo. Ah, mentira, pero ya Pueden escribirle a su Instagram. Ya, ya, pronto, ya pronto sale un casito y vamos por allá, ¿viste? <risa> hay, que, hay que turistear. Ah, sí, en el verbo turistear. Yo turisteo, ah. ellos turistean, nosotros turisteamos. Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a turistear? Muchas gracias. Gracias. Gracias totales. Claudia, ¿qué estudia? Derecho. Seguimos con los de derecho y eso me, 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 me asusta la demanda, pero bueno. Aquí estoy. Claudia, yo te voy a hacer una pregunta. Siempre hay una discusión ahí en la cuestión de la raza. ¿Hay una región en Colombia mejor que otra? ¿Y por qué la costa? No, pues desde mi perspectiva no. Cada uno tiene su particularidad. ¿Y podrías mencionar una región colombiana? Que no sea la costa, porque todos la conocen. Que me parezca atractiva en su cultura. Eh, no sé, podría decir que la paisa la conozco, pero por, no por el lado de Medellín, sino por el lado de Antioquia. Eh, Medellín no es Antioquia. Oh, perdón, perdón, perdón. Por el lado de. No, no solo de Medellín, sino también de. El eje cafetero, Manizales. También comen bandeja para Ok, pero digamos, y, pero que como que cada región tiene ahí como que su cosa, su no sé qué. O sea, ¿qué puedes rescatar tú de la región país? Así es que se puede rescatar. No sé, es la cultura. Allá hay un país. ¿Sí? María, pues hombre. Venga, nos cambió de país español este tío. No, pues. Yo lo hablo porque pues, dos de mis hermanos son, son de allá y entonces pues, me parece muy bonito, no sé, como la solidaridad que hay entre ellos, no, pero... aparte también pues como de la riqueza, pero es que no es solamente de esa cultura, sino de muchos lugares de Colombia a nivel de la naturaleza. No, pero, pero es que tu opinión sociales. no es objetiva en este sentido, ¿de acuerdo? No, mentira, <risa> <risa> mentira, pero no, digamos, ¿puedes hacer acento paisa? No se te ha pegado el acento. Yo a un acento paisa más costeño que mejor dicho. Sí, 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 señor, se le nota. ¿Y por qué, y, y por qué digamos, tú a veces no sientes que como que te, te, tú eres rola, ¿sí? Sí. ¿Y qué rol? ¿Qué es el rol? ¿Cómo definirías al rol? Como una persona amable que se hace sí, querer. Sí, no todos, no todos son serios. O sea, hay como, no, hay como hay, hay dentado en todas las culturas. Pero yo no he dicho nada de serio. Pero, pero, o sea, ese, ese rolo es una región. Es un, estilo, es un estilo de vida, es una forma de molestar a la gente. ¿Qué es el rolo? El estilo rolo. No, o sea, la definición exacta no la tengo. Para mí, rolo es el que nace en Bogotá. Ok. No. Y, y porque a, 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 siempre soy que los rolos a veces piensan que es, son mejores y eso no. No. No son mejores definitivamente. ¿Son peores? No, tampoco. No, pero pues pienso que no somos. Pues que categorizan mucho como a los pueblos como las personas serias, que no saben bailar, eh, y vamos que a son ver, muy escribidos de las otras culturas. ¿Sabes bailar? Ese rolo no baila. No. Él es rolo. Sí, va uno a ver y... Pero no es así, no es así, no, 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 no es así. Eh, yo pues desde mi perspectiva, 
Gracias por acogerme. Claudia, ¿sí? Es Claudia, ¿sí? Eso suena como tan terrible. Que me lo peor. Bueno, pero miren, aquí, entonces, aquí terminamos con Claudia. ¿sí? Una rola que baila y una abogada que no me va a demandar. Ya eso son dos cosas buenas. Gracias. Y que no hace cara seria. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y tenemos por allá amigos, amigos. Eh, Juan Medina estudia Derecho. Juan Medina estudia Derecho y yo no le pregunté, pero no estudia Derecho. Sí. <risa> ¿Qué libros quieren? ¿Y estudia? Derecho. Laura, Derecho también. Alejandro, Derecho también. Sí. No fue casualidad que entrevistara tantos abogados. Le tengo miedo, pero bueno, con poco. <risa> no, por acá se ve mal. Por acá estamos haciéndole una pequeña preguntita con motivo de identidad de la raza que la gente llama. The race day, si no talking about that. Eso no existe, pero igual le creo. Colombia tiene muchas regiones. Nombre uno. Eh, el Pacífico. La región Pacífica. La Orinoquía. La región Caribe. Ya le soplaron y que la región. Ahora, ¿por qué de todas esas regiones ustedes creen que la región Caribe es la mejor? Ya condicionó, pues, sí, claro, no, 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 ¿Y la orinoquía? Ya no hay que hacer rolos en Bogotá. Simplemente por vivir acá. O sea, yo sería rolo. No, pero el rolo es el nativo. El indígena que vendría siendo el mismo cachaco, ¿no? Sí. Pero el cachaco es no chapado. Sí, pero el gente del cachaco. Pero te me enreda más. Ahora costeño es rolo, el cachaco es rolo, es la misma cosa. Es que todo eso se define. Ahora están los abogados. Para mi cachaco, pues cachaco es el nativo. Y pues rolo ya sé que se define que nace acá en Bogotá, ¿no? Ah, o sea que lo que venimos de afuera es imposible aplicar para ser rolo. Por años. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para convertir en rolo después de cuántos años? ¿Después de cuántos años? ¿Cómo defines a un rolo? ¿Qué características definen a un rolo? El acento, ¿cuál es el acento del rolo? No, no sé. No tienen un acento neutro. No, por si no tienen un acento. Y cuando dice así, relojos, papi, relojos. No, pero eso no es No, eso ya es el miedo. ¿Has sentido uno de rojo? No, 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 pero si vieron hace en Bogotá y lleva 30 años viviendo en Bogotá, no sería rojo. Esa es una característica que adquiere con el Ahí tienen nuestros cuatro abogados para defender las diferencias entre el rojo y el negro. Ese es el arte, pero ya gracias. Ay, dale. Yeah. <laughs>
Qué belleza, qué belleza ese señor Bolainas enredando a la gente con sus preguntas insulsas, sus pointless questions. Be careful, Santiago Maure. Ya le está llegando competencia. Está, hay alguien que está pisándole fuerte. Y, 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 y se parece, ¿no? También el, el, el candadito, que las gafitas. Y, y Mr. Bolainas is getting better. Yeah, Mr. Bolainas is hitting. He's, you know? Yeah, he's getting better. Bueno, ha recibido algunas clases, ¿no? Le hemos tratado de ayudar porque, pues, al comienzo se le notaba su falta de experticia en la, en la entrevista, pero ya lo vemos muy tranquilo, sí, ya, cada, vez, cada vez entra con más confianza. ¿no? Relajado, suelto, se sí, ve muy suelto. Sí, Gracias, claro. señor Bolainas. Y, 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 la, y la gente le ha cogido cariño a Mr. Bolainas. Y, y yo le quería, le quería comentar a Nicolás, ¿no? Para, para hacer rolo hay dos reglas, ¿no? Estábamos discutiendo eso aquí mientras veíamos las ponles sí. questions. Hay dos reglas para, para, para hacer rolo, ¿no? Una, eh, tomar changua todos los días. Changua, <risa> Changua sí. el desayuno todos los días. Y la otra era, Nicolás. La otra es el tinto. El, sí, el rolo que se respete va a, acompañar, va a acompañarse siempre de un tinto. Un buen tinto. Entonces, un esos son tinto. dos. Eh, si quieres estar con un rolo, debes acostumbrarte a la changua y al tinto, ¿ok? Sí, lo siento, Mr. Bolainas, you, you cannot apply to be a Rolo. Yes, that's not for you, but It's we love you, we, we love you. We love you. We love you guys here, everyone here at the university. Thanks for your answers. Thanks for your time. I'm sorry about Mr. Bolainas, but it's all we got. What can we do? And uh, now we're going to move forward to our next section, right, Teacher Julian, I think? Uh, yes, the minute for learning languages. And today is the turn for English. Yes, we have had German, German, Portuguese, Portuguese. okay, and also French. So it's time for English. Time for English. So yes. click on a minute. Let's go. Hi, hello, and welcome to One Minute for English. And today we are going to check some expressions and vocabulary to talk about the day of race. And we start with the first one, that is... Race, that in Spanish means raza. The second one is ethnic group, that in Spanish means etnia. For example, in Colombia we have several ethnic groups. The next one is ancestors, very similar to Spanish, ancestros. And the last one we have today is customs or traditions. So in Colombia, Like in different countries, we have different customs and different traditions. My name is Julian Jimenez, and this was a minute for English only on Click on Air on Radio Omega International. Bye bye. Oh, it, it looks like you, man. It, it <laughs> Pointing at you. Pointing. You, have, you have to learn the words. <laughs> you need to learn the words. You need to learn, yes. Evaluation. That's it. Well, he, lo he looks like you. Yeah, you, actually it's me. Twin brother. Ah. <laughs> actually it's me. Okay. Um, yes, this is my first capsule. Thank you so much for your support. If you have any comments, you can... Do it uh, on Facebook. Ancestors, yes. Day of the Race. The Day of Races, yes, Day of Race. Ethnic groups. Ethnic groups. So, yeah, uh, amazing vocabulary uh, related to uh, our topic uh, from today, which is re also related to indigenous people, no? The, yeah. the NASA 
uh, ethnicity. So that's that's something we have today. Yes, remember that we had that celebration back in October, but mm -hmm. it doesn't matter. It doesn't matter. There is always contact with different races, you know. Mm -hmm. A multicultural country like Colombia, you know, yeah. in, in which we have people from different regions, as yeah. Mr. Bolainas showed, yeah. and people from different countries. Yes, every day is a day of race. So it doesn't matter if we celebrate it on October, but every day is like this here in Colombia. It's something that I love very much from my country. Yes, yeah. that contact and that mixture. That mixture you know? of different cultures. And, um, and as you know, we have, um, a strong background from indigenous people. And and today, our guest is going to explain us a little bit about this, about this amazing culture, which is the NASA culture. Mm -hmm. It's close to us, but as teacher Julian said, um, here in Colombia, we have differences. So the thing is like to find a balance in those differences and try to understand each other. No? So yes. know first your, your roots, tus raíces, conócelas primero, understand yourself, entiéndete, and then communicate with other people, other cultures, tolerate, no? Tolerance is yes, really and, important. And, and learning, you know, through learning, we can be more tolerant and understand the other's position. Yeah, I did this exercise I, because as you're going to see in the, in the interview, um, the, um, um, yeah, the speaker, Mo Monica, she's, she's going to explain, uh, sorry, Marisol, she's going to explain Marisol. us Um, the importance of our roots, no? Entender nuestras raíces, our ancestors, to know who we are nowadays, para saber quiénes somos hoy en día, no? Es, that's, mm -hmm. that's, the, that's the point here. So, I don't know, maybe we should go to uh, Marisol. She's yes. going to explain let's, better this. Let's see Marisol and let's pay attention to all the information she has for us. Quite important, guys. And thank you so much for supporting. Click on her. Every Wednesday. Every Wednesday. 4 p.m. It's the best option. The best option to <laughs> learn, practice languages only on RadioAmigaInternational.com. <laughs> <laughs> so let's go to Marisol. Here we are with Marisol. Hello, click on air, click on viewers. Here we are. We continue with our interview, the next section of this amazing radio show. And like we told you at the beginning of the program, We have an excellent guest today for this show. And today we're going to speak about uh, our indigenous culture, our ancestors, and all the things that are related to this amazing topic. And for that, we have an excellent guest of today. But first, uh, hello, my dear Lindaura, how are you? Hi, Nico. How are you doing? I'm really excited about today's topic because it's something as we were previously discussing, something that really touches our soul, our yeah. heart, our yeah. roots, uh, because we are talking about indigenous culture in Colombia. Oh, we are talking about how to, our guest is going to talk uh, about how she perceives herself and her searching, uh, her soul searching for her roots. Yeah. Uh, so it's going to be really interesting. Va a estar bien bonita bien la charla bonita. de hoy, se van a dar cuenta. Sí. <laughs> Entonces, sin más, sin más preámbulo, démosle eh, el espacio a nuestra invitada. Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, voy a hacer varios saludos. Ok. Eh, uno que me corresponde por mi territorio, entonces Chogi Saska, 
es bonita anochecer. Eucha Chukenan Macue Icus es el saludo NASA, que es el territorio que me adoptó hace algún tiempo. Hola. Okay. <ríe> eh, good night. <ríe> ok, yeah. Para ponerme en sintonía. <ríe> Agradecidos con ustedes por, por la invitación y pues esperar que, que todo lo que podamos conversar sea un agente motivador y detonador para empezar a pensarnos y empezar a reflexionar sobre muchos elementos que tienen que ver uh -huh. con esos procesos de autorreconocimiento, pero también de, de, de poder reconocer el valor que hay en las sabidurías de los pueblos que están guardadas y en algunos casos están olvidadas y uh -huh. que pues para nosotros es bien bonito que que podamos existir eh, personas que en este tiempo todavía estemos pensándonos en recordar nuestras raíces. Agradecerles. ¿Cómo es el saludo nuevamente, Marisol? A ver si lo podemos... En Muiscubún, Muiscu, que es el ejercicio que estamos haciendo de recuperación de, eh, de la lengua, de la lengua. Y es Chogi Saska, que Chogi es el saludo Saska. de la noche. Ah, ok. Chogi Saska, click on error, click on viewers. Chogi Saska. muy lindo. En Asayugüe, un país que también es otra forma de reconocer la lengua, el idioma. Nasayugüe, un país. Nasayugüe. Ajá, y el saludo es Eucha, Chucanas, Macue y Cus. Wow, Eucha. Eucha. Sí, Eucha. Eucha. Que aunque hay uno cortico, Eucha. 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 Chucanas. Chucanas. Macue. Macue. Chucanas, Macue. Icus. Icus. Icus es noche. Eucha. Chucanas, Macue. Icus. Icus. Ok, wow. So, es, es algo que debemos rescatar. Bueno, nosotros somos profesores de, de lenguas, de idiomas extranjeros, uh -huh. ¿no? ¿no? Digámoslo en ese sentido. Y nos, o sea, nos, siempre nos llama la atención la cosmovisión del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, uh -huh. digamos, lo uh -huh. que ya da una connotación, un contexto a una cultura y es, y rescatar, digamos, esa lengua que se ha perdido pues por uh -huh. todas las cosas que hemos vivido, entonces es un, es un trabajo muy bonito que, que admiramos, ¿no? Que hay que reconocer siempre desde, uh -huh. desde las lenguas esa cosmovisión, ¿no? Cuando, cuando se aprende una lengua, cambia completamente la percepción del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Marisol, quería, notar, quería notar algo y es que Marisol va a estar como invitada nuestra, entonces sí, si les interesa la charla de hoy, pues se van a enamorar de la charla uh -huh. que vamos a tener mañana. Eh, va a extender un poco toda esta explicación de reconocimiento, también de empoderamiento, de, de, de conectarnos ¿no? con lo que significa ser indígena aquí en Colombia. Y todos esos procesos de retómalo, como ella misma uh -huh. lo dice, de, de volver a buscar, ¿no? de revivir todos esos saberes ancestrales y traerlos a la, al, al mundo moderno y traerlos al hoy. ¿no? Y, y cómo se hace todo ese proceso tan bonito entonces sí, si les gusta la charla de hoy, pues tienen que tienen que conectarse tienen que venir mañana. mañana a las seis 
Sí, aquí lo vamos a tener en vivo y en directo. Sí. Bueno, ya, ya entrando en materia. Bueno, no, mentiras. Antes de entrar en materia, que es, que es, no tenemos nuestra experta aquí, queremos conocer un poco quién es Marisol Cortés, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, de tu vida, de cómo llegas también a, a, a este mundo tan, tan rico, tan místico, tan, tan, bueno, sí, que nos, nos da tantas enseñanzas. Y sí que nos, nos des como un contexto general de, de tu vida. Bueno, normalmente trato, y bueno, de, normalmente desde hace un tiempo trato de hacer la presentación primero en este ejercicio de quién soy, por lo que he logrado reconocer. Ok. Entonces Marisol es hija de María Angelita Parra Sanabria, del territorio de... San Antonio del Tequendama, específicamente de Santandercito, eh, muy cerca de Bogotá. Cerca, sí. Y mi papi es de eh, Chiquinquirá y nuestro, nuestra familia es también de ese territorio ancestral. Mi papi se llama Emilio Arturo Cortés Solano. Eh, creo que logró conectar todo lo que es la, la parte de de la construcción de lo que se llama la sabana cundiboyacense y eh, llevo un proceso de autorreconocimiento muisca de más de 15 años intentando recoger y recordar de dónde soy, cuáles son mis raíces para esto un ejercicio bien bonito que hice que sería muy lindo que todos los colombianos que nos... Mm, nos empezamos a concebir como mestizos eh, o campesinos y que no, no reconocemos dentro de ninguna particularidad étnica, eh, uh -huh. empecemos a rastrear de dónde venimos, porque si recordamos de dónde venimos, muy seguramente vamos a poder saber para dónde vamos. Yeah. Esa identidad y esa construcción de identidad nos sirve un montón. Entonces yo hice un estudio de linaje, eh, rastreé la memoria de mis bisabuelos, de mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos y gracias a, a padre y madre que es en la forma en la que los muiscas reconocemos nuestros seres eh, y nuestros espíritus mayores, eh, efectivamente fue muy cercano mis bisabuelos eh, por parte de mi mamá, había una sabedora eh, que era oh. curadora con tabaco eh, mi abuelita era yerbatera eh, claro. y por parte de mi papi eh, toda la familia mis, mis abuelitas mis tías abuelas eran tejedoras de manta e hilaban okay. y lo más contradictorio es que yo encuentro que tenía familia hilandera apenas hace cuatro años porque mm. yo no sabía que ellos hacían eso okay. y mi papi fue el que me enseñó a hilar porque mi abuelita le enseñó. Mi mami es chichera y ya me también me transmitió ese saber. Entonces eso es Marisol en esencia, el ejercicio de esa construcción. Y en términos ya más eh, constru construidos desde, desde, otro, desde otra visión de, de, del mundo académico, yo soy licenciada en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Sí. De, de mi alma mater, eh, eh, soy, viví, mi papá y mi mamá cuando se casaron se fueron a vivir a Soacha, 
que también tiene para mí un, un, un lugar muy importante dentro de... No tengo mi ombligo sembrado allí, pero he logrado construir toda mi ancestralidad desde allí. Y eh, ahorita estoy haciendo un estudio de maestría en antropología en la Universidad del Cauca. Eh, en términos de trayectoria, yo creo que uno el mismo camino lo va llevando a lo que le permite ser feliz y sentirse eh, pleno con lo que hace. Entonces yo cuando terminó la universidad se me ocurrió la fantabulosa idea, y esto es bien importante que los jóvenes especialmente lo escuchen, y es que uno tiene una idea de que afuera las cosas son mejor porque nos han vendido esa idea. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ir a hacer una maestría, empezar unos estudios de maestría en Argentina, en gestión cultural. Y estando allá me di cuenta que no era lo que me hacía sentir feliz. Entonces, okay. no terminé la maestría, me devolví. Y pues con lo que me gasté la plata por allá, hubiese mm -hmm. hecho una maestría acá en la Javeriana. Con eso les digo todo. Ok. Eh, eh, y... Esa, esa salida del país fue detonante porque me permitió abrir mi perspectiva frente al mundo y entender que habían otras cosas y muchas cosas más allá eh, que me, me permitían valorar y reconocer que era ser colombiano, empezando por allí, ¿no? La riqueza, en la alimentación, en los climas, en todo. Mm. Eh, y pues desafortunadamente uno tiene que vivir este tipo de experiencias para valorar lo propio. Y de allí empecé a conectarme con trabajos específicos con comunidades étnicas. Trabajé en Bogotá en las casas de pensamiento intercultural que tiene el distrito con comunidades indígenas. Trabajé con los quichuas okay. un tiempo. Luego trabajé con la Secretaría de Educación haciendo armonización curricular entre los, las casas de pensamiento y ciclo inicial okay. del distrito. Tuve una de los mejores, las mejores localidades que pueden haber en Bogotá para hacer trabajo social. <ríe> y es la localidad de los ¿Suba? mártires. Ah, ok, ok. En los mártires. <ríe> no, es que Suba es muy importante, o fue muy importante para, el, para nuestros muiscas, ¿no? Te, tengo entendido. Suba, Bosa. Bosa, ¿no? Eran puntos estratégicos. Dentro, sí, pero entonces lo no. chévere de esto es que los mártires tienen de todo. Okay. En términos sí. sociales y culturales, entonces es muy interesante. Y después de allí estar en este, en este paso con la Secretaría de Educación, se me abre la posibilidad, yo no conocía el Cauca, del Cauca yo solo sabía que existía Popayán por las semanas eh, santas, de resto. Y un día me llegó la propuesta para trabajar con, eh, con Proyecto de NASA, con, el, con la comunidad NASA en el municipio de Toribío, y cuando yo empiezo a buscar información sobre Toribío, lo primero que encuentro que es zona roja, zona roja, tierra, bueno, es terrible, sí. eso que, y entonces en mi casa me decían, ¿usted está segura que se va a ir para allá? Sí, estoy muy segura de que me voy a ir para allá. Después sí. de hacer mis consultas espirituales y todo, ya decidí venirme, yo llevo ya siete años trabajando oh, wow. en este territorio, aprendiendo un montón, y es esa... esa esa diversidad, ¿no?, entre uh -huh. el ejercicio que yo estaba haciendo de autorreconocimiento de algo que había sido extinguido por, uh -huh. por un montón de cosas, la religión, bueno, un montón de cosas que uh -huh. nos llevaron a pensarnos y a construirnos como campesinos y no como indígenas, 
y que yo en ese rastreo de mi ancestralidad encontré que efectivamente mi familia era muisca y encontrarme con una realidad que nosotros desde la ciudad jamás la vamos a poder ver y es las comunidades indígenas resistiendo, fortaleciendo su cultura, su identidad y tratando de hacerle un poco de contrapeso y de tensión a las políticas de Estado para poder resistir y pervivir. Entonces esto ha sido para mí develador en términos de eh, en lo que deberíamos poder tener toda la oportunidad de conocer. Y hay algo bien particular y es que cuando la gente sabe que yo trabajo con comunidad NASA eh, o con, con, con resguardos indígenas, dicen, ay, ya cómo viven y cómo son las casas y qué comen. O sea, como si yo estuviera por allá metida en la selva y pues como, como con otras realidades y otras, otras concepciones alrededor de lo que es trabajar con comunidad indígena. Pero uno se encuentra que eh, estamos todos en el mismo proceso, pero cada quien defendiendo pues lo que, lo que corresponde. Entonces eso en, en esencia es Marisol, eh, tratando de, de aportar a los procesos de, de revitalización y de fortalecimiento cultural eh, desde la educación, porque soy licenciada en educación infantil, y... Eh, en este momento, políticamente, las autoridades me han delegado la responsabilidad. Yo soy la coordinadora pedagógica del CEIP, que es okay. el Sistema Educativo Indígena Propio de acá del municipio de Toribio, de, de la Asociación de Cabildos de Proyecto NASA, que agrupa a tres resguardos indígenas del pueblo NASA. Qué chévere. O sea, ese, el proyecto va para largo. El proyecto de... Y Marisol, ¿cómo...? ¿Cómo haces ese, ese rastreo, digámoslo, eh, de, histórico de los antepasados a través de la narración? ¿O, o cómo fue ese proceso? De, de Porque es que a mí me llama mucho la atención, la verdad. A veces, mm. a veces como que está uno parado desde una visión y no entiende el por qué, pero lo que tú decías, cuando uno empieza mm. a mirar ese pasado que hay por allí algún abuelo, algún pariente muy ligado al, a lo indígena, entiende uno gustos, preferencias actuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, quería como, cómo fuese ese proceso de, de encontrarse a través de, sí, de como esa eh, narración histórica, o no sé cómo, cómo lo manejarías desde allí. Pues mira, yo siempre he tenido una cierta inclinación frente a lo indígena. Me encanta el folclore andino, yo soy bailarina, toda la vida he danzado, pero hace un tiempo me, hace mucho tiempo me incliné por, el, por las danzas andinas latinoamericanas y en ese ejercicio tengo, tenía un grupo en Bogotá eh, y en Suacha específicamente, que es donde vive mi familia. Eh, entonces yo decía, pero ¿por qué...? A mí me gusta tanto esto. Sí, es que no, pero ¿por qué le gusta a uno esto? Sí. O sea, aparte porque ser indio es malo, sí, ser indio es puto, ser indio es atrasado. Es atrasado, es pero, pero a mí me, me, me fascinaba y entre más ancestral fueran las danzas, me gustaban más porque igual hay unas danzas que son súper colonizadas. Uh -huh. O sea, en respuesta en, realiza, en realidad a esa tensión entre lo entre lo de antes y lo de en, en lo que fue entrando, entonces se tuvieron que adaptar muchas danzas. Entonces, en ese ejercicio tuve la oportunidad de, de venir a, a San Agustín Huila, okay. 
y pues las cosas del, del espíritu mayor, yo creo, porque no, yo no lo busqué, mm, estando arriba en lo, una de las partes más altas de San Agustín, yo me preguntaba, estas, estos, estas estatuas dentro de mi, de mi forma de ver mm. en ese momento, tienen 3.500 años, tienen 4.000 años, y mi, mi genotipo <ríe> no es rubio, no soy alto. Eh, soy más bien negrita, yo fácilmente en otros territorios puedo pasar en Perú, podría pasar como peruana, en Bolivia tengo pura pinta chola, acá en, acá en, en Toribio pues tengo algunas particularidades de NASA, o sea, tengo unas raíces fuertes, étnicas, mm. fuertes. aparte la estatura no me ayuda, <risa> me van a ver mañana sonar, ya que y estando allá yo me pregunté, ¿de verdad yo quién soy? ¿Quién es Marisol? Entonces tuve una visión súper linda, estaba meditando, en ese tiempo yo meditaba. Y llegué a Bogotá y casualmente mi mejor amigo me dijo, venga, ¿usted qué se las quiere tirar de India? Resulta que en el jardín botánico, oh, en la maloca, la maloca sí se estaban reuniendo en ese tiempo Pueblo Nación Muisca, todos los miércoles se reunían un montón de mayores, era una cosa bellísima, escuchar a Mamos, sí, escuchar a es Taitas, escuchar a, es, era una cosa mm. maravillosa todos los miércoles, y me seguía haciendo la pregunta, hasta que un día uno de los abuelos Muiscas, que estaban en, en ese proceso de recoger a todos los, eh, para mm -hmm. poder despertar la memoria Muisca, y despertar al pueblo muisca, porque esa era la, la tarea de ese tiempo de los abuelos, eh, dijo, si ustedes quieren saber de dónde vienen, empiecen a preguntarse quiénes son sus abuelos. Cuando se pregunten quiénes son sus abuelos, en dónde vivían, qué hacían, pregúntense quiénes eran sus bisabuelos. Cuando pregunten quiénes son sus bisabuelos, pregunten quiénes son sus tatarabuelos. Y de allí ustedes van a encontrar su raíz. Entonces, casualmente, digo casualmente y lo digo en chiste, pero no es, bueno, ahorita es chistoso, en ese tiempo no fue sí. eh, Dirán ya con qué ir a salir. Mi abuelito se murió, el papá de mi mami. Ok. Entonces, cuando mi abuelito muere, resulta que su registro de nacimiento estaba mal. Estaba ah, mal. Ah, ok. ¿Y era el Cortés? Era el Parra. Ah, ok. Ah, porque el Cortés es muy español, ¿no? Es un, Aparte es una... porque mi Cortés, y eso es una... Yo no sé por qué yo digo Cortés. Mi Cortés no tiene ni tilde. No ni tiene Z. tilde, sí, no. Pero mm, mi mamá dice, sí, dice Cortés. Pues bueno, yo le creo. <risa> sí. Eh, pero es Cortés, yo creo, Cortés. Cortés. O sea, no tiene Cortés. ¿Mm? Pero todos decimos que es Cortés. Entonces, en el, en el registro de mi abuelito, los nombres de los papás de él habían quedado mal. Entonces, empecé a hacer el rastreo por allí. Y como oh, para que mi abuelita pudiera sacar la pensión de mi abuelito, porque él trabajaba con, con la energía eléctrica de Bogotá, eh, cuando fuimos a mirar el registro de mi abuelita, también estaba mal. Entonces, para mí eso fue mágico. Yo le dije, mami, yo hago claro. los abuelitos, yo la acompaño. Claro. 
Entonces empecé a hacer, el re, a hacer la revisión y efectivamente, eh, por lo menos por el lado de mi abuelita, eh, cuando fuimos, eh, la, la mamá de ella estaba, en ese tiempo no registraban a las personas, sino cuando las bautizaban, uh -huh. era que las registraban. Y a veces de a, de a varios, porque yo tengo en mi familia, mi abuelo como, ay, siento que yo no he registrado a mis, a mis hijos, y lo registró a varios, o sea, es que aparecen así seguiditos todos. O los bautizaban y el día que los sí. bautizaban, ese día quedaban registrados. Uh -huh. Mi abuelita aparecía registrada con partida de bautismo en Ubaque, oh, eso es claro. arriba de Chachí. Uh -huh. okay. Y resulta sí. que mi abuelita no tenía apellidos. Okay. Y en el registro aparece que mi abuelita, es, ella era de comunidad indígena, la mamá de mi, de mi abuelita, mi bisabuela, era de comunidad indígena y la familia que la adoptó, porque no la adoptó, sino que se la llevaron, se la llevaron de, sí. de empleada, <ríe> le dieron el apellido. Ah, ok. Entonces ella no tenía apellidos, ella solo tenía nombre y ahí aparece que, que, que ese fue como el origen de, de ella. Uh -huh. Entonces ahí yo ya no tenía que buscar más. Sí, ya. Ahí yo okay. ya encontré una, una, uh -huh. una raíz. Y por parte de mi abuelito, cuando empezamos a hacer el rastreo, efectivamente a mi abuelita, a la bisabuela, la mamá de mi abuelito no la querían porque ella era cura de, curandera con tabaco. Mm, claro. Y pues eso que es ser para, el, para mm. otros, pues bruja. Sí, bruja, sí, ese sí. Era, en ese momento era... Claro. No, todavía me dicen Bueno, sí, todavía, todavía hay esos estigmas. Pues porque así, mm. nos, así esa fue la forma en la que empezaron a categorizar a las personas. Mm. Ya por ese lado ya no había nada más, pero por el lado de mi papi, mi abuelita incluso era de las que yo le escuchaba decir, porque... Como ellos viven, eh, la casa de mis abuelitos queda entre, o sea, en el límite de Chiquinquira, ahí había un lugar donde había un asentamiento indígena hace muchos años. Okay. Y mi abuelita decía, esos indios brutos se tiraban mm. de allá antes de dejarse colonizar y, y dejarse catequizar. O sea, ellos, su forma de resistencia mm. era tirándose de una peña. Pero muchas de las prácticas de mi abuelita Sara eran súper indígenas. Ella sembraba con la luna, ella oh, con, con la luna, utilizaba todas las plantas, hilaba. ¿Mm? Pues era más indígena que cualquiera, pero ella claro. decía indios brutos. Uh -huh. Yo ni para qué, ni no, yo el rastreo por el lado de mi papi no lo hice en ese tiempo, por eso les digo que apenas hace cuatro años sé que ellos hilaban. De hecho, yo tengo el privilegio de que cuando mi abuelita murió, votaron todos los usos de ella. Y cuando okay. yo empiezo a hacer ese rastreo y le digo, papi, ¿qué hicieron con los usos de mi abuelita? Dijo, no, pues eso se votaron porque pues quién hila en la familia. Nadie, nadie conservó esa tradición. Mm. Y yo le dije, papi, pero es que a mí me van a entregar uso. En la comunidad me van a entregar uso. Eh, mm. Y como que yo le desperté eso y dijo, espere. Entonces un día nos fuimos a recorrer la vereda y eh, resulta que una de las tías abuelas de mi papi todavía tenía su uso y me, lo, me, lo, me le mandó la razón, le dijo, le dijo a mi papá Arturo venga y lo recoge y dígale a su hija que los use, que los cuide, mm. que ahí está la memoria 
de mi mamá, de las tías, me entregaron un saber de cientos de años, de, cientos, de, de muchas generaciones, y mi papi dijo, pues como mi mami me enseñó a, a hilar, yo le enseño a hilar para que pueda usar. No, y ahí se conectaron chévere. las dos cosas. Eh, mi linaje materno y mi linaje paterno. Entonces sí. es, es una cosa bien bonita. Por eso cuando tú me preguntas, eh, más allá de hacer un registro, más allá de hacer eh, es conocer a la familia. Muchos no conocemos a nuestra familia. Mm. No sabemos quiénes son nuestros papás. Puede decir, ah, sí, ellos son campesinos y ellos viven por allá en Boyacá, pero... ¿De dónde Pero, vienen? ¿Cómo se juntaron las familias? ¿Cómo, cómo se conocieron? Y uno desafortunadamente uh -huh. espera que los abuelitos se mueran para pa, pa decir, ay, yo por qué no yo le creo que sí. Y yo creo que en Colombia nos hace mucha falta ese reconocimiento como, como seres también ancestrales uh, hacia el otro, ¿no? O sea, aquí digamos que el otro siempre, uh -huh. el otro nos importa muy poco. Y eso viene también, digamos, de esa herencia que hemos adquirido, eh, sí, digámoslo, de nuestras prácticas occidentales, desconociendo nuestras raíces y hace falta, digámoslo, ese, ese reconocimiento cultural para lo que estamos viviendo, por ejemplo, que es una transición, lo que sea, si sí necesitamos reconocernos, digámoslo, como cultura para, mm. para entender al otro, a la diferencia, que no somos iguales, o sea, somos diferentes y hay que entender esa diferencia. Yo traté de hacer ese rastreo, pero lo hice desde la narración, ¿sí? Desde el, escribí, digamos, lo, lo, lo pasé a un escrito, haciendo, no, no como tú lo hiciste tan, tan cuidadosamente, pero sí preguntándole a mis abuelos quiénes eran, quién era tu papá, cuéntame. Está la narración oral que es válida y, y empieza uno a, a entender por qué, porque es, mis apellidos son, son tan directos porque me gusta lo indígena, porque me hace ruido siempre tal, que viene uno desde la filosofía, algo tan racional, pero lo indígena está siempre como, oiga, aquí estoy, acuérdese, acuérdese que usted también hace parte de eso. Entonces ya escucharlo pues de, de una voz tan, eh, tan autorizada para hablar de eso como uh -huh. lo, lo es la tuya, pues ya uno se siente un poco más tranquilo Incluso traté de, algunas veces de participar en La Maloca, allí en el, en el Jardín Botánico, y, y tuve la oportunidad de escuchar allí a, a, nuestros, a, a nuestros padres, allí a nuestros taitas, hablando de, de todo, de, de, de la creación, del, del, y entiende uno muchas cosas. Es, es algo que no sé si todavía se haga, pero en lo que hay que trabajar mucho. Pues ahorita... Ahorita, como para darle una respuesta a eso, porque puede haber gente que diga, ven, ¿dónde se reúnen? O cómo uh -huh. es que se hace. Después de un tiempo, la, el pueblo nació en Muisca, decidió que cada quien nos fuéramos para parcialidades. Ah, Entonces, ok. Suba, está Bosa, está Soacha, que es de donde yo eh, tengo mi, mi censo, eh, está Cota, está Sesquilé. Hay unos procesos muy bonitos a nivel de Bogotá. Hay un proceso de unos chicos que está trabajando en Usme. Chévere. Y más allá, más allá de, de, de creernos indígenas, es Exacto. escuchar la memoria de, de, de lo que hay. Uh -huh. ¿Sí? Ahora sí, Linda. Sí, yo digo que... Sí, no, es que yo, 
Se estaba que me hablaba. Perdón, eh, sí, no. Es que... <risa> no, 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 pero, pero está enlazado igualmente con lo que estaba diciendo Nico y lo que tú decías, como todo ese proceso, y está enlazado con, con la pregunta que quería hacerte. Y es que a través de ese reconocimiento, yo creo que es bonito empezar a, a darle la importancia a los abuelos que la tienen, ¿no? A los mayores. Y luego uh -huh. cuando nuestra vicepresidenta hablaba de las mayoras, y mucha gente se le rió en la cara y que cómo era posible que dijera que los mayores y las mayoras. Y yo les dije, muchos decían, jamás se utiliza esa, esa, esa palabra para referirse a la gente mayor. Yo decía, mira, en mi casa desde siempre mi abuela ha sido la mayor, desde siempre. O sea, nosotros siempre, la mayora dijo, la mayor abuelita, pero la mayor, la mayora mandó, la mayora dijo. Entonces, para mí sí era una palabra con la cual yo estaba familiarizada. Mi abuela es de pesca, ¿no? Y ellos son de Boyacá. Eh, ni por parte de mamá son de Gambita, Santander pero vivieron mucho tiempo también en Boyacá y, y, el, y es, es un ejercicio tan bonito de acercamiento a nuestros ancestros, de lo que tú decías empezar a recoger todos esos rastros porque en mi familia por ejemplo todas mis tías resultaron siendo enfermeras cuando mi abuela fue sanadora mi abuela fue la partera del pueblo, mi abuela fue la sobandera mi abuela era hierbatera entonces su labor era sin tener el conocimiento de academia de título de ser enfermera. Fue la enfermera, fue la doctora del pueblo. Y mis, y mis tías recogieron todos esos saberes. Y luego la siguiente generación, que son mis primos, la mayoría terminamos siendo docentes. De una u otra manera, estudiamos otra cosa y terminamos llegando a la educación. Y es otra sí, manera sí. de servicio. Entonces decía, estamos recogiendo... Ese, ese llamado del servicio de una u otra manera y una generación se enfocó en el servicio de salud, pero nosotros nos enfocamos en el servicio de la palabra, del conocimiento. Entonces, qué bonito porque a través de ese rastreo nos dimos cuenta, oye, mi abuela no fue la única, mi bisabuela no fue la única, mi tatarabuela no fue la única, hasta el, la repetición de los nombres. Entonces recogemos que mi abuela se llamó así, mi tatarabuela, y por eso mi mamá se llama así, y, y las historias de cada una de esas mujeres, esos linajes femeninos, ¿no? eh, que les tocó vivir situaciones de violencia, situaciones bien duras. Y nosotras en este momento, nos, mis primas incluidas, que tú conoces a, a, a Laura, hemos venido haciendo ese trabajo de sanar, de retomar, de apapuchar, de abrazar con el alma a cada una de esas mujeres que me permitieron estar hoy acá. Entonces, mi pregunta... Es, es tú como porque si bien le decía Nicolás antes el, el catolicismo nos enseña mucho el tema del patriarcado el hombre es el, lo más importante en la casa la mujer se tiene eh, es el que trae el pan no es el que el que provee y la mujer es la que cría a los niños pero la mujer no puede hacer mayor cosa nosotras rompemos un poco con todos esos paradigmas a raíz de, de, de entrar en ese choque no de, también de la religión pero cuando uno empieza a estudiar todos esos saberes ancestrales, empieza a encontrar la labor tan importante que tiene la mujer. Ese empoderamiento femenino tan bonito que nos lo quitaron cientos de años de colonización. Entonces, para ti como mujer, además de ese proceso de reconocimiento indígena, ¿cómo te ha ayudado ese, ese reconocimiento como mujer indígena? No solamente o sea, la mujer marisol en todo el sentido de la palabra. Pues yo, yo tengo ahí varias cosas y es que, bueno, primero esta idea de lo, de lo, del machismo, eh, la idea del feminismo, eh, la idea de, de reconocerse de un sexo, de un género, hace parte de las nominaciones, aquí se me va a salir el antropólogo que tengo dentro, 
el antropólogo que tengo adentro, eh, esas son construcciones que se han venido dando. Lo que pasa es que antes tenían roles y los roles de cada uno correspondían a su función y a su labor dentro de una comunidad. La comunidad pequeña que es su familia y la comunidad grande que es lo que agrupan varias familias. Yo creo que yo tengo una experiencia muy bonita con, con todo este tema de, de Pueblo Nación Muestra y además por algo que eh, un, un académico de la Universidad Nacional que se llama Roberto Santos, que hizo mucho rastreo alrededor de, de todo el tema de la memoria a través de los pictogramas, los petroglifos, de lo que estaba conectado en el territorio, es muy lindo que los que tengan interés de saber cosas sobre cómo estaban constituidos los pueblos en la sabana cundiboyacense, porque hay un, un montón de rastros, hay lugares sagrados, está el mal llamado Las Piedras del Tunjo en, ahí en Faca. <risa> sí. Es muy cerca de Bogotá y la gente no lo conoce. No lo conocen, sí. Eh, Soacha está eh, el, el Parque de la Poma, que ese lo tiene... Lo tienen custodia ahorita la Cámara de Comercio de Bogotá, que ahí hacen siembras de árboles de familiares ah, sí. que se le han muerto a uno. Pero ahí hay unas piedras bellísimas con... No tengo que ir hasta Chiribiquete porque allá está la memoria ¿Pierda? ancestral. Yo he ido a ese parque miles de veces y no nunca... Por favor, cuando quieran, cuando quieran allá hay una, una, un, unas... Unos, vestigios, porque igual eso son cosas que ah, se han encontrado. Claro. Soacha tiene un, eh, una, un inventario arqueológico grandísimo y, y, voy, y eso lo conecto con, con lo que les digo de las funciones, ¿no? Porque nosotras hilamos, tejemos, cuidamos la huerta y, y los hombres proveen. Pero no por, no por eso no, no por quiere decir que exacto. una labor es más importante que eh, la otra. Exacto, es eso. Uh -huh. Y esto es una cosa sí. muy linda que yo he aprendido con, con, con comunidad y es que aquí no es una competencia de quién tiene el rol más importante. Aquí es reconocer que somos un complemento y yo necesito del otro, necesito del hombre, el hombre necesita de la mujer. Y en una cátedra que uh -huh. tenía Roberto Santos tuvimos la oportunidad de estar con unas mayoras, eh, con unas familias de la chorrera del Amazonas. Y algo particular que pasó ese día, eh, estaban los mayores, los taitas, en unas sillas sentados adelante y las mujeres sentadas atrás. Y entonces nosotras, nosotras que estábamos de muiscas, hicimos nuestro canto de la facua, la facua de la chicha, la mujer prepara facua porque es la que endulza la palabra, es la que armoniza la casa, la que calienta el fogón, la que calienta la palabra, no desde, no desde lo, de lo fuerte del fuego, sino de la que abraza. Desde lo dulce. Y las mujeres estaban sentadas atrás. Y entonces yo sentí que había una chica como medio feminista allí, y estaba como con una, con una molestia y cuando ya entrega, dejaron la palabra los, los mayores, los taitas y los mayores, ella se levantó y pidió la palabra y dice, ¿y por qué las mujeres atrás? 
<risa> ¿Por qué las mujeres no están en el mismo círculo que están los hombres? Los taitas no dijeron nada, esperaron un rato y luego se paró una de las, de las mamas y dijo, es que yo no tengo ningún interés de protagonismo. Quien duerme con él soy yo. Y todo lo que él dice acá lo ha consultado y lo ha acordado conmigo antes. El hecho de que yo no hable no quiere decir que yo no tenga un lugar en este círculo de palabra. Para mí eso es revelador y es develador. ¿Por qué? Porque efectivamente ella decía, ¿quién, da la, quién, quién, quién prepara los alimentos en la casa? Nosotras. Y nosotras con el, nuestro alimento no solamente estamos alimentando el cuerpo, también estamos alimentando el espíritu y estamos cuidando la familia. O sea que cocinar no está mal. Porque es que pareciera que las mujeres, entonces estamos hechas solo para cocinar. ¿Y quién dijo que cocinar está mal? Y es amor, además, en Boyacá. En Boyacá me acuerdo alguna vez un médico le decía, papá, no, y su, y su esposa es boyacense. Ah, no, pues, con razón, todo arriba. Usted, todo el amor que entra es por la barriga. Y son, y son las formas de las relaciones, son las sí. formas en las que asumimos unos roles y no por eso estamos en una competencia. Entonces yo, por ejemplo, hay, hay discursos que me, que me ponen, me hacen mucho ruido porque, pues porque ser mujer también tiene unas características. Y nosotras somos las que con la siembra de la semilla damos vida. Y, y no por eso eh, 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 tiene, tiene que ser como un lastre, que somos las mujeres las que parimos y entonces tenemos que victimizarnos y todo. No, son las funciones, son los roles que tenemos. Roles. Y acá en Comunidad NASA, por ejemplo, eh, el asunto de cuál es el rol de la mujer es bien importante también porque ustedes verán, normalmente casi todos los líderes son hombres, porque son los que más hablan. Pero no quiere decir que las mujeres no tengan su rol, pero pues se han, se han empezado a a introducir esos discursos, entonces le dicen, ¿y usted por qué no va a hablar? Pues hágale, usted tal. Pero también empiezan a haber unas transiciones ¿no? en las formas de relación. Entonces Marisol, básicamente como construcción de mujer, y lo que tú decías hace algún momento, Lindaura, y es, nosotras como mujeres de ciudad, hemos gozado los privilegios de muchas mujeres que, que han luchado porque podamos tener oportunidades porque la Escuela Pedagógica Nacional que fue por la cual se creó la Universidad Pedagógica fue la primera escuela de mujeres del país donde pudieron las mujeres estudiar entonces gozamos de unos privilegios ¿no? y esos privilegios nos permiten estar en donde estamos pero yo puedo decirlo con tranquilidad y es que a mí el ser mujer jamás me ha excluido de nada y yo he logrado lo que he logrado por ser quien soy, uh -huh. por lo que he logrado construir, no por ser mujer. Sí y es. pues sí, insisto, de, agradezco a esas mujeres que, que uh -huh. nos permitieron esos privilegios que tenemos ahora, pero eso también depende de mi construcción personal, porque si yo quiero vulnerarme, y si yo quiero decir, no, es que yo no puedo porque soy mujer, eso también hace parte de las construcciones sociales de lo claro. que es mujer ¿Mm? 
Entonces, eso es básicamente que me parece que es bien interesante que en este tipo de espacios también se entienda que los roles en las comunidades indígenas dependen de la función que tienen. Y, y esos, esos constructos sociales que hay alrededor de, de esas caracterizaciones o esas categorías que se hacen alrededor de quienes lo habitan, quien habita una comunidad o una sociedad, está pues muy dada efectivamente por lo que tú decías, Lindaura, y es el tema de, de la religiosidad, del dogma mm. católico, que sí invisibilizó un montón el rol de la mujer, porque pues también tampoco era bueno que ellas hablaran. Mm. Pero muchas, y, y digamos que en términos ya espirituales, para decirlo, tú pones un médico tradicional, voy a hablarlo en lo, en lo NASA, Tú pones un médico tradicional hombre y una médico tradicional mujer y las mujeres son mucho más poderosas en términos espirituales, en esta y en muchas comunidades. Entonces es chévere porque es también cómo manejas tu, tu energía. Por eso nosotros tenemos ese don de sanadoras y es natural. Uh -huh. Sí, también hay unas tendencias, ¿no, Marisola? Ahora que... Que sí, que de pronto no se entiende, ¿no? Digámoslo, hay mucha pasión de parte de, de esta sociedad actual por uh -huh. eh, posicionar, diga, o oh, sí, como tratar de darle ese reconocimiento que obviamente ha sido una, una injusticia histórica siempre al, alrededor de la mujer, pero hay que entender esos contextos. No, todos los, no todas las cosmovisiones son iguales y hay momentos en los que uno tiene uh -huh. que sí, hacer silencio y entender todo lo que está ocurriendo y no salir a decir, ay, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está la igualdad de género? Sí. Un momento, un momento, estamos, a, estamos en, eh, tratando de entender una cosmovisión que usted no va a entender Ajá. porque viene de un contexto completamente diferente, pero trate por lo menos de, digámoslo, de comprender esa situación o de, o de tolerar o de respetar. Empatía. Empatía, sí. sí. Tener empatía con eso uh -huh. que está bien. Uy, Marisol, yo, bueno, como se dieron cuenta, Click on Viewers, uh -huh. ese es un abrebocas. Sí. <ríe> Tengo muchas preguntas sí, que me gustaría hacerte, pero, pero bueno, yo creo que podríamos haber espacio para una, una segunda entrevista, porque sí hay cosas que me gustaría preguntar, uh -huh. nos gustaría preguntarte. Y, y aún no picado, sí. <ríe> Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, mm. pero bueno, te, te vamos a, a tener mañana también. Vamos a contar con, ya digámoslo, con, con un, un espacio más abierto, con un espacio más eh, de mayor tiempo también para aclarar esas dudas, Marisol. Y Muchísimas tenle paciencia, gracias. Nicolás, que va a estar muy preguntón mañana. Sí. Entonces, ya es sí. como Nicolás, nomás pregunta. Mi, mi segundo apellido es, es Chiquisa. Yo siempre le cuento a Linda ahora uh, que, que mi apellido, mi apellido es, muisca. es muy muisca. Es muy muisca. Y yo sé que hay un, un lazo muy fuerte con, con mis ancestros y muy orgulloso, muy orgulloso siempre de tener esas raíces. Para mí es es demostrar, ¿no? Siempre. Cuando está, hemos estado por fuera de nuestro, de nuestro país también, que hemos tenido la oportunidad con Lindaura, tratamos de ser embajadores de nuestra mm. cultura, ¿sí? De, de nuestro, o quisiéramos hablar el dialecto eh, el chipcha o, o alguna otra lengua de acá para realmente conservarla, ¿no? Que es importante. 
Pero bueno, tú sabes que vivimos en un mundo... Bueno, pero, pero, pero yo quería decir eso como para ya cerrar, ¿no? Bueno, creo que ya nos estamos despidiendo. Sí. Pero no, el, adelante. El, no. Acá hay un asunto y es el tema, pues primero yo creo que la palabra con la que podemos resumir esta primera conversa, porque yo estoy dispuesta cuando ustedes quieran, cuadramos Gracias. Bien, no hay lío, pero es la memoria. Y es okay. importante siempre hacer memoria. Creo que es lo más importante que uno puede hacer Primero como sujeto social, como sujeto político, dentro de su construcción de identidad es súper importante la memoria, la memoria propia, la memoria colectiva, que es súper importante. Y con lo que dice Lindaura, y hay una cosa que es particular, yo les hablé del genotipo, ¿no? de, de mis uh -huh. características físicas, uh -huh. pero por ejemplo los muiscas de, de, la zona, de la zona boyacense hacia arriba hasta el Santander, no eran negritos, bajitos, eran uh -huh. monos, altos. Okay. Entonces también, ¿cuál uh -huh. es también cuál es la idea de ser indígena? Entonces, para ser indígena tienes uh -huh. que parecer indígena o para ser indígena hay que sentirse indígena. Entonces creo que eso también es importante sí. porque muchos, muchos podemos, un negro... Puede, puede poco decir, digo negro porque así les gusta que les digan a muchos negros. Sí, esa es otra cosa que también hay que... Un negro puede decir que no es negro, pero nosotros nosotros negamos nuestra, nuestras raíces sin saber ni siquiera de dónde venimos. ¿Dónde venimos? Y no por eso tenemos que ser eh, pelinegros con rasgos indígenas. Pareciera que todos los indígenas entonces somos iguales. Pero cuando uno va a mirar los rostros de los pueblos, los NASA no se parecen en nada a nosotros. Y pues eso hace, hace también parte de, de la construcción y de, de cómo hacemos memoria, que creo que también es muy importante. Importante. Es linda, ahora no te preocupes. <risa> no, yo trato de siempre recalcar, yo soy colombiana, no me parezco mucho al... Sí, no, linda, ahora sí tiene unos... <risa> Rasgos sí, porque yo soy ahí. un poquito más grandecita, más formita, así, pero mira, mira, pero, o sea, pero entonces hay... ya sé dónde puede ser. Y ese, sí, no, ese gusto uh -huh. tuyo también por, uh -huh. por todo el tema ancestral, es, es por algo, o sea, ahí hay algo, ahí hay algo. Marisol, muchas gracias, gracias Ay, por gracias, el tiempo. Ay, gracias, qué bonito genial. espacio, sí. Sí, genial escucharte. Eh, esperamos volver a tenerte en el programa próximamente para terminar con nuestra nuestra entrevista <ríe> nuestras uh -huh. preguntas pero bueno aquí una abrebocas para mañana nuestra charla también click on y viewers en este mes además no en este, este mes. mes de octubre que es de reconocimiento de multiculturalidad de reconocernos y lo que dice bonito nuestra memoria histórica nuestra memoria ancestral uh -huh. Click on viewers, uh, click on listeners, click on air. <laughs> Thank you for your time. This is the best uh, radio show for languages and culture, as you see. And thank you, teacher Lindaura. Thank you, Marisol. How do you say? How do you say? Gracias. ¿Cómo se dice gracias? In bueno, en muiscubun. Se dice fie shinga. Fie shinga, Marisol. Fie shinga es gracias eh, o te agradezco de corazón porque las palabras right. no tienen traducción literal bueno sí eh, uh -huh. y eh, en Nazayugüe se utiliza el pai 
eh, para... Ay, así, pay. Pay, sí. Sí, ya lo hemos, lo hemos visto alguna vez, ¿cierto? El pay, sí. Pay, sí. Sí. sí, y también es muy, muy de los ingas. Es, hay unos rasgos ahí lingüísticos que son bien parecidos. Bueno, Marisol. Para este caso les voy a decir pay, wech, wech, y es gracias por escucharme. Y pues estamos. Pay, Marisol. Pay, Marisol. Pay, Linda Ora. And pay, click on viewers, click on listeners. <risa> See you next time. Bye bye. Bye. Is there a place for learning about languages and culture? Sure. Click on Air is the best option. Join us every Wednesday at 4 p.m. on RadioAmigaInternational.com.